0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf der 14. Etage des RBB Fernsehzentrums, hier in unserer ganz tollen Bar, sind wir aus unseren Trainingslagern zurück, das heißt... Hier sind alle, wirklich alle topfit. Wir überlegen noch, das werden wir gleich auch mal besprechen, ob diese Bundesregierung vielleicht noch ein Wöchelchen hätte dranhängen sollen, weil es nicht ganz so toll gelaufen ist direkt nach der Rückkehr aus den Ferien. Aber das können wir alles besprechen. Es ist überall was los. Es ist in Deutschland was los, es ist auf der ganzen Welt was los. Es ist natürlich in Amerika eine Menge los. Die Ukraine müssen wir heute wieder besprechen. Wir haben also viel zu bereden. Und das tue ich mit diesen tollen Leuten hier an meiner Seite. Da ist die Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks Deutschland- Radio. Sabine Adler ist bei uns. Die Politikchefin der Welt, Claudia Kade, zum Glück auf ihrem bewährten Platz. Der Chefkolumnist der Funke Mediengruppe, aber auch von Radio 1, Dr. Ayo Schumacher ist da. Das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird wie immer vertreten von Claudius Seidel. Herzlich willkommen, Herr Seidel. Ja, und wir machen das jetzt gleich mal, weil es sich so anbietet, machen wir eine Reise zurück in die Zeit, wo viele Leute, die ich hier im Publikum sehe, auch ihre ganz große Zeit hatten, wo Einzelne von uns noch volles Haar hatten, nämlich wir gehen zurück in die 80er.
1: Achtung, wer diesen Ausdruck noch kennt, der hat womöglich krasse Schulterpolster getragen, höchst persönlich Aerobik gemacht und viel zu viele Haare hochgefüllt. Sponti. In den 80ern machten Spontis ihr Ding. Nur irgendwie links musste es sein. In diesem Sinne war die Kabinettssitzung in der vergangenen Woche ein Sponti-Revival von Sponti-Frau Lisa Paus. Von wegen Hilfe für die Wirtschaft. Es braucht Geld für Kinder, fand sie. Super Wahlkampfaktion. Auch wenn die Partei von Ministerin Paus momentan nicht wahlkämpft, sondern regiert. Robert Habeck verkümmerte damit zum Führungsfigürchen. Das ist alles aber kein Problem, wenn es nach dem Bundeskanzler geht. Wer diese Regierung kritisiert, ist vor allem nicht gut informiert, findet der logischerweise bestens informierte Olaf Scholz. Die Umfragewerte der Ampel sind furchtbar. Journalistenkollegen schreiben schon von Kanzlerdämmerung, also das, was Helmut Kohl jedes Jahr erlebte. Dem ging ständig die Sonne weg. Er blieb aber durchweg im Amt. Damals in den 80ern.
0: So schön äh, war es tatsächlich in den 80ern. Ich muss gleich sagen, wir haben einen Begriff geklaut, Führungsfigürchen von einer Kollegin von dir, deiner Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld, die das gefunden hat. Und Claudia, weil es deine Chefredakteurin ist, weil wir da den Begriff geklaut haben, bleiben wir äh, direkt bei dir. Ich, jetzt, mal ganz im Ernst, war das so schlimm, was da jetzt passiert ist, dass Sie sich im Kabinett jetzt nicht einig waren und dann alle Ministerinnen gesagt hat, das gefällt mir nicht, das machen wir so nicht oder ich mache das so nicht mit. Das, das ist doch eigentlich, äh, könnte man auch sagen, äh, Kabinettsroutine, ganz viele große Egos sitzen in einem Raum, sind nicht einer Meinung.
2: Nee, das ist schon ungewöhnlich, dass sowas passiert. Also A, muss man ja sagen, die Ampel ist in die Sommerpause gegangen und hat gesagt, wir wollen hinterher alles anders machen. Wir wollen uns nicht mehr streiten wie die Kesselflicker. Wir wollen unsere Konflikte intern lösen. Und das Erste, was man jetzt von dieser ähm, Ampelregierung nach der Sommerpause sieht, ist eben, dass eigentlich so ein Eklat passiert. Eigentlich ist es ja so, dass man... Bevor eine Kabinettssitzung stattfindet, man erstmal in der Staatssekretärsrunde alle Streitfragen löst und dann gibt es eine Tagesordnung und dann findet das eigentlich alles total reibungslos statt. Und eigentlich hatte sich ja Habeck, und da kommen wir zum Führungsfigürchen, mit Lindner und äh, Scholz schon längst darauf geeinigt, dass dieses Wachstumschancengesetz von Lindner mit Nachbesserungen von, grünen, äh, von grüner Seite gewünscht dann kommt. Und Paus hat offenbar abgewartet, bis ähm, Habeck dann auch im Urlaub war, hat schon so ein bisschen angezeigt, paar Tage vorher, ich habe da was dagegen. Aber das hat auch wieder keiner ernst genommen. Und man muss schon sagen, dass es dann zu diesem, ja, wenige Stunden vorher äh, mache ich dann doch nicht mit, klar kommt, hat eben auch was mit einem grünen Machtkampf zu tun. Also, wie in dem Einspieler ja eben schon gesagt wurde, Paus gehört zum linken Flügel. Sie hat Unterstützung bekommen von der linken, äh, grünen Linken Steffi Lemke, die Umweltministerin. Und das Ganze ist in meinen Augen schon so wie: da formiert sich der linke Flügel gegen einen sehr schwächelnden Habeck. Da geht es vielleicht dann auch sogar schon um die Kanzlerkandidatenfrage: Habeck, Baerbock äh, 2025. Das hink da, hink also, das kann man alles in diesem Zusammenhang sehen. Und dann würde ich eben sagen: geht es vielleicht gar nicht so sehr um die Sache, sondern auch um diese Machtpolitik. Aber das hängt da völlig
0: alles dran. Es kann nicht so sein, frage ich euch jetzt auch: es kann nicht so sein, dass die drei gesagt haben: Ach komm, wir einigen uns die drei Männer. Den Rest machen wir nach den Ferien, kommen Und Lisa Paus hat natürlich gesagt, nee, nee, das ist jetzt meine Chance, reinzugritschen. Also kann es aus eurer Sicht eine Kleinigkeit gewesen sein oder war es so groß, so viel dahinter, wie Claudia gerade erklärt hat? Ich glaube auch,
3: das war eine Großigkeit und keine Kleinigkeit. Denn das, was da passiert ist, ist, also sie... Sie döpiert die eigene Regierung, sie führt Lindner auf eine Art und Weise vor, wie man das eigentlich nur unter Feinden macht, aber nicht in der Koalition. Und äh, sie ist selber wahnsinnig vielleicht vorbereitet. Sie hat ein Zahlenpaket, sie fängt an bei 13,5 Millionen ja. äh, äh, Milliarden, dimmt es runter auf 12, die waren ja dann auch schon mal äh, also so ein bisschen abgespeckt im Gespräch. Und kommt aber eigentlich nicht wirklich mit äh, einer Berechnung rum, was jetzt eigentlich reingehört in diese große Summe oder was rausgehört aus dieser großen Summe. Und was ich wirklich noch unverantwortlich finde, ist, dass sie mit dieser Umstrukturierung, die eigentlich eine gute Geschichte wäre, dass diese ganzen Leistungen für Kinder endlich mal gebündelt werden und tatsächlich mal einigermaßen äh, ohne großen Aufwand schnell abrufbar wären. Das wäre ja Aufgabe genug gewesen. Es muss ja nicht mehr geben. Es könnte ja erstmal das verteilt werden, was ohnehin vorgesehen ist, was ja gar nicht abgerufen wird, weil es zu so kompliziert war. Damit hätte sie sich wirklich einen, äh, einen Verdienst erworben. Hat sie aber nicht gemacht. Sie hat, es, hat daraus einen Machtkampf gemacht und deshalb nehme ich ihr diese ganze Sache nicht so ganz ab.
0: Stimmt ja gar nicht, sagt Lisa Paus, Mir doch, das rechne ich schon mit, dass Sabine Adler sowas im deutschen Fernsehen sagen wird. Und deswegen sage ich, das war alles und das ist vor allen Dingen alles bestens vorbereitet.
3: Aber sie hält es geheim. Wenn immer noch zu lesen ist, es gäbe kein Konzept für die Kindergrundsicherung, dann ist das nicht nur schlicht falsch. Es stellt auch die Arbeit all derjenigen in Abrede die in den vergangenen Wochen und Monaten unglaublich viel Energie in das wichtigste sozialpolitische Projekt dieser Regierung gesteckt haben.
0: Und jetzt gucke ich uns Journalisten an und denke mir wieder, ja, das haben wir aber auch wieder toll abgeholt, weil ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben das so gesagt, ja, Geld für die Wirtschaft, aber nicht für die Kinder. Also das Einfachste, was man daraus machen kann, Ajo, und du guckst auch schon so etwas gequält, das hatte ich gehofft. Es dass ist du so kein kennst.
4: Gegensatz Geld ja. für die Wirtschaft und Geld für die Kinder, weil das Geld für die Kinder muss ja dann vielleicht auch mal tatsächlich von der Wirtschaft oder von einer florierenden Wirtschaft erbracht werden. Ein Thema, was da übrigens auch verhandelt wird, ist die Schuldenbremse. Viele Linke nicht nur bei den Grünen finden, dass man die aussetzen könnte. Ich glaube sogar, Kai Wegner hat das äh, angeregt. Kein Grüner, genau, und, genau? Äh, Nein, nicht, also für alle, die noch nicht vertraut sind mit dem Namen, der neu regierende <lacht> Berliner Bürgermeister. <lacht> äh, und dieses Schuldenbremsen-Thema schwebt so über allem. So, und früher hat man solche Konflikte einfach mit noch mehr Geld zugeschüttet. Die Zeiten sind vorbei. So ähm, eigentlich hätte Olaf Scholz sie rausschmeißen müssen. Ach, wirklichkeit ja also weil du, ich du hättest
0: als bundeskanzler Schumacher gesagt
4: nein das reicht ja Bundeskanzler Schumacher. Ja, das hätte natürlich. Klingt gut. Ja, ich muss, muss ich, muss ich so kurz mal so sacken lassen. Hat was? Auf der Zunge zicken ja, lassen. Problem ist, dann hätte es richtig Alarm gegeben. Aber es war eben nicht nur eine Kleinigkeit, sondern äh, man hat gegen Gepflogenheiten verstoßen. Weil normalerweise werden diese Probleme in der Staatssekretärsrunde am Montag im Kanzleramt Geklärt.
3: Aber Hajo, mir ist das nicht ganz klar, warum du sagst Schuldenbremse. Also dieser Paus kann nicht erklären, wofür das Geld eigentlich ausgegeben wird. Mhm. Und vor allem kann sie nicht erklären, wie dieses Geld, was ohnehin schon vorhanden ist, doch endlich mal an die Kinder gebracht mhm. werden könnte. Also tatsächlich nicht nur ein Drittel abgerufen mhm. wird, sondern vielleicht auch mal alles abgerufen mhm. wird, was sowieso schon vorgesehen ist. Also gibt's das ist jetzt es das
4: interne Thema, aber ich glaube, das überwölft Ja, aber ist mir die ist diese
3: Notwendigkeit eigentlich nicht klar. Und das hat sie eben auch auch in dem Statement, was wir gerade gehört haben, zum Teil ja auch nicht erklärt, warum mehr Geld? Warum nicht erstmal das nehmen, was da ist?
4: Ähm, erstens war dieses Statement nur in Teilen richtig, weil selbst im Hause, im eigenen Hause, sind die Spezialisten nicht mehr ganz sicher, welche Zahlen jetzt eigentlich gelten. Es geistern immer andere durch die Gegend. Das stimmt. Deswegen, also von 2 bis über 13 Milliarden war mal so die Spanne. Zeigt ein anderes Problem. Auch klar, der interne grüne Kampf, realos gegen Linke, kennen wir seitdem es die Grünen gibt. Ja,
5: eigentlich Lisa das ja befriedet. Das war
4: ja eigentlich, ja, wenn Geld genug da ist, ist das befriedet. Ja, so. Genau hier hat sich aber auch mal wieder gezeigt, Lisa Paus war ja nicht erste Wahl für dieses Ministeramt. Genauso wie ihre Vorgängerin Paula Spiegel, die auch wegen relativer Ungeschicklichkeit äh, aus dem Amt geschieden ist. Lisa Paus hat ihr Handwerk im Berliner Abgeordnetenhaus gelernt. Und da sind solche Spielereien an der Tagesordnung. In der Bundesregierung bedeutet das, ich beschädige die Koalition, ich beschädige die Autorität des Kanzlers, ich zeige, dass meine eigene Partei ein Führungsvakuum hat. Also viel mehr Schaden hätte man nicht anrichten können. Das ist ungefähr so, wie der Trainer halt eine Riesenansprache. Gut, kann man sich jetzt bei Olaf Scholz nicht vorstellen, so in der Pause ne, geht es raus, Würm, spielt ja. und dann tritt sie gleich, bevor der Schiri hat, noch die Pfeife im Mund vom Anpfiff und dann tritt sie gleich den ersten um und holt sich eine rote Karte. Also das ist also, einfach also schon vorgekommen. Das nicht, ich, schon ist einfach so unfassbar ungeschickt. Äh, und einfach für das Gesamtprojekt Ampel, einfach, es richtet nur Schaden an. Und Olaf Scholz hat ihr vor der Sommerpause per Brief mitgeteilt: mache mir bitte verschiedene Modelle oder Modellrechnungen, Entwürfe für, dieses, für diese Pläne, damit wir uns zwischen verschiedenen unterscheiden. Die liegen nicht vor. Und von wegen 99 Prozent fertig, das? Oh, das, das ich haben ich wir. Das können wir, das können wir zeigen, wie der Bundeskanzler sagt, es, es sei äh, zu 99
0: oder mindestens <lacht> zu 98 Prozent fertig. Über den reden wir gleich noch. Gucken wir uns das eben mit den 99 Prozent, wenn, wenn unser Regisseur Daniel Berlin das vorliegen hat, dann gucken wir uns das an. Dann,
6: äh, raus damit.
5: Kleiner Gruß aus Berlin, stimmt es, dass Sie das Gesetz,
6: den Gesetzentwurf von Frau Paus schon gelesen haben? Da habe ich sehr dafür gesorgt, dass es einen großen Fortschritt gibt und wie ich schon bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt habe, wir sind mit 99 Prozent, vielleicht sind es nur 98, je nachdem was man zählt, fertig, den Rest schaffen wir auch noch.
3: Hat das, jetzt gelesen, besonders tragisch, dass die hat das jetzt gelesen oder nicht? Hat das jetzt gelesen oder Claudia, du wolltest sagen. Ich
2: finde es besonders tragisch eigentlich, dass die, äh, dass die Grünen ja nach diesem Debakel um das Heizungsgesetz natürlich jetzt eben mit, äh, die soziale Komponente ihrer Politik besonders stärken wollten durch diese Kindergrundsicherung. Und dass gerade das, äh, dieses Vorhaben sozusagen zu diesem Debakel geführt hat. Äh, und Ach, diese dieses Massenbeschädigung Heizungsgesetz, was in, alle, in auch, alle Richtungen. Ja.
4: Was übrigens auch von den Dreien äh, schon beschlossen und auch von Christian Lindner beschlossen. War. Also die FDP hat ja diesen Stil vorgemacht. Wir erinnern uns an Wissing ja. und die Verbrenner. Ja, der hat ja uns in ganz Europa zum Honk gemacht. Und äh, beim Gebäudeenergiegesetz war es ja ähnlich. Das heißt, Frau Paus, so, Paus spielte einfach nur so ein Spiel, was die ganze Zeit gespielt mhm. wird. Äh, was aber leider ein bisschen doof ist, wenn man zusammen regiert.
0: Herr Seidel, aus dem, was die Vorredner gesagt haben, könnte man den Schluss ziehen, wenn man jetzt wirklich richtig abgeschaltet hat für sechs Wochen, dass unsere Regierung nicht super gut ist? Ist das, ist das eine Sache, die Sie wirklich die Sie teilen? Also, äh, äh, oder, oder, oder teilen Sie meine abenteuerliche These, mein Gott Leute, es ist Sommer, dies und das ist drunter und drüber gegangen. Dieser Paus hatte, hatte einfach Bock, Ärger zu machen. Ich Herr Thaddeus, ich bin beider
5: Meinungen. Ich bin der Meinung von Hayo, dass Scholz... Frau Paus hätte rauswerfen müssen, oh. wenn es irgendwie ginge und dass vor allem Scholz ähm, als kein besonders guter Anführer dasteht, aber dieses... Diese virulente Meinung, die sich verselbstständigt habende Meinung, die schlechteste Regierung, die wir jemals hatten, die schlechteste Regierung aller Zeiten und so weiter, ist einfach Quatsch. Und zwar aus zwei Gründen. Grund eins, die Regierung vorher hat eben nichts gemacht oder jeden Konflikt mit Geld zugekleistert. An den Folgen leiden wir gerade. Von den hohen Energiepreisen bis zur nicht vorhandenen Digitalisierung sind alles die Versäumnisse einer Regierung, die sich eben nicht gestritten, aber auch sonst nichts getan hat. Die haben wenn beides etwas, gemacht.
2: gestritten und nichts gemacht.
5: Wenn etwas getan werden <lacht> so, muss, gibt sagen. es Streit. So würde ich das aus der Distanz sagen. Und wir hatten halt noch nie die Konstellation auf Bundesebene drei Parteien.
0: Doch, Na ja. CDU, CSU,
4: CSU und SPD. Und die CSU dann, ist die eine eigene Partei. Weil, weil
0: ihr es gerade so technisch gesagt habt, der Bundeskanzler könnte theoretisch sagen, äh, Lisa Paus... Es reicht mir, tschüss. Eigentlich,
2: ja, eigentlich nicht. Eigentlich machen das die Parteichefs jeweils. Die Parteichefs und Parteichefinnen berufen ihre Minister in ihren in also aus Also hätte Omik sagen müssen: Dieser geht aus. nicht mehr. Genau, genau. Also das, das, hätte, das wäre wirklich der. Also das wäre eigentlich ein. Dann könnte man doch auch vom Koalitionsbruch dann schon fast sprechen, wenn der mhm. Kanzler anfängt, jetzt jemanden also einen Minister oder Ministerin aus der anderen Partei äh, rauszuschmeißen. Also ich
3: meine, das fällt ja auch ein bisschen auf, dass von den Grünen gar nichts kommt. Da kommt ja kein Piep äh, der Unterstützung von, von Frau Ein bisschen aus der, der Fraktion
2: schon, aber das sind eben auch die, die auf dem linken Flügel
3: stehen. Ja. Aber, aber jetzt nicht so mit Werf und Ja nee. und hier die Kinder und... Äh es ist ganz ganz schaut euch
5: die Ergebnisse an. Also wenn es nicht nur um Stilfragen und sozusagen die Winkelzüge der Machtpolitik geht, sondern um die Ergebnisse, dann ist doch... Dieses Wirtschaftsförderungsgesetz einfach um drei Wochen verschoben, eben bis Meseberg, und dann kommt das alles, also auch insofern hält sich ja, eine äh, Aufregung. Fragung. Es ist nicht irgendwie
0: irgendwas zusammengefunden. Ich du habe auch das Gefühl, man kann über die über ja. die reine Sache. Dann nicht mehr wirklich sprechen, weil wir das auch kaputt machen, weil wir das hysterisieren, bis der Arzt
2: kommt. Hey, aber es ist doch ja, nicht so, dass äh wir nicht über die Sache sprechen. Ich meine, die Streit über die Kindergrundsicherung und versus Haushalt, den gibt es ja nur seit Monaten. Sabine hat es nachgezeichnet, wie in die, im Verlauf dieser Monate diese Summen irgendwie sich immer wieder verändert haben. Also, das ist doch, das finde ich sozusagen eigentlich unredlich, weil wir tatsächlich. Man hätte genug Zeit gehabt, die Dinge zu besprechen. Und plötzlich kulminiert es am ersten Sitzungstag des Kabinetts nach der Sommerpause. Aber warum
0: ist das so, warum ist das so hart, Sabine? Warum ist das so, so dick? Ich habe heute das Vergnügen gehabt, mit zwei wirklich ganz tollen Mitarbeitern der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg zu sprechen, nämlich mit Herrn kleindienst und Herrn Dr. Ringler. Und von denen wollte ich mir nur erklären lassen, wenn ich arm bin, wäre ich jetzt ein Geringverdiener beispielsweise und hätte ein Kind. Was, was kriege ich denn? Dann kriege ich die 250 Euro Kindergeld und dann kann ich beantragen, dass ich womöglich bis zu 250 Euro Kinderzuschlag bekomme. Wenn die dann sagen, nein, 250 kriegst du nicht, du kriegst 100 Euro Zuschlag, kann das aber immer noch bedeuten, dass ich beispielsweise die kita dass die erstattet werden. Also übrigens, das haben die beiden Männer mir mitgegeben, wer in einer solchen Lage ist, soll diesen Zuschlag unbedingt beantragen. Das gilt für Leute, die Geringverdiener sind. Und da erkennt man aber, wenn man mit so zwei Experten spricht, das ist fachlich alles sehr, sehr äh, kompliziert. Es ist aber nicht so, das ist nicht viel Geld, das weiß ich, selbstverständlich ist das nicht viel Geld, aber es ist nicht so, als äh, würde es, gäbe es da überhaupt für die Kinder überhaupt keine Art von, von Fürsorge.
3: Aber ich glaube, äh, dass, das, woran es krank ist ja und weshalb es nicht abgerufen wird, und damit haben wir ja angefangen äh, in dieser Diskussion, warum es nicht abgerufen wird, ist ja, weil ich drei, vier, fünf mal an unterschiedlichen Stellen als Bittsteller antreten muss. Und darauf haben die Familien Vielleicht nicht nur keine Lust, vielleicht wissen sie es nicht, vielleicht wollen sie es nicht. Oder vielleicht ist, ist sie, ist, sind sprachliche Barrieren. Wir wissen auch, und da war Christian Lindner ja nun derjenige, der die böse Botschaft überbracht hat, dass unter diesen vielen armen Kindern eben auch sehr viele Flüchtlingskinder sind. Ja, Lass mich da kurz einhaken und gucken wir uns das eben an, was Christian Lindner da dazu gesagt hat. Weil
0: da die Frage für mich ist, inwiefern ist das eine böse Botschaft tatsächlich schon? Also inwiefern äh, sprach der kaltherzige Christian Lindner? Hören wir ihn kurz.
6: Ist nicht vielleicht mindestens diskussionswürdig, in die Sprachförderung, Integration, Beschäftigungsfähigkeit der Eltern zu investieren und die Kitas und Schulen für die Kinder so auszustatten, dass sie vielleicht das aufholen können, was die Eltern nicht leisten können.
0: Weil äh, Leute sagen, es gibt ein, Christian Lindner, es gibt mhm. einen Zusammenhang zwischen Kinderarmut und Einwanderung. Und Christian Lindner hat sich erlaubt, vorzurechnen, dass die deutschen mhm. Kinder, dass die Zahl der armen deutschen Kinder mhm. gesunken ist um 400.000 Kinder. Ist das, was ist daran eigentlich, dass jetzt äh, abgrundtief böse wie Katrin Göring Eck hat sich zum Beispiel eingelassen? Da,
4: da ist überhaupt nichts böse, sondern es weist auf ein Grundsatzproblem dieser Koalition. hin. Es heißt immer, die haben ein Kommunikationsproblem, stimmt. Aber nicht nach außen, sondern nach innen. Weil ganz offenbar haben sich Grüne und FDP überhaupt nicht darüber verständigt, was sie eigentlich äh, für eine angemessene oder für angemessene Maßnahmen gegen Kinderarmut halten. Und ist es wirklich eine gute Idee, viel noch mehr Geld an Eltern auszuschütten oder sollte man nicht, wie Christian Lindner sagt, und ich finde, den Gedanken darf man denken, äh, alles andere, also Schulen, Betreuung, Sprache und sowas, wenn das funktionieren würde, nun gucken wir in die Schulen, da fehlen jetzt die Lehrer, da fehlen die Räume, da fehlt alles Mögliche, das ist halt auch nicht so leicht. Aber diese Grundsatzfrage, was ist eigentlich das Richtige und Zielführende, darüber haben die sich nie irgendwie Ausgetauscht. Hajo, Und das, das ist, ist Kommunikation. Perfide, die, die beiden Dinge, beides ist notwendig. Ist
5: es nicht perfide, es gegeneinander auszuspielen? Aber Nur was dieses Statement von
0: Lindner? Weil der sagt, das Geld soll woanders hin. Ja, weil, der, weil, der weil,
4: er, weil er die, wie ich finde, durchaus berechtigte Frage stellt, was sind die effektivsten Maßnahmen, um Kinderarmut, in diesem Fall insbesondere migrantische Kinderarmut, zu bekämpfen?
0: Okay, jetzt nehmen wir mal das auf, was Claudia Seidel gesagt hat. Es gibt sehr sehr große Probleme in diesem Land. Nehmen wir den aktuellen Economist. Wie gucken die anderen auf uns? Ist Deutschland erneut der kranke Mann Europas? Das ist der, das ist der Titel. Das haben Sie äh, Ende der 90er-Jahre schon mal geschrieben. Mhm. Die haben dieses Bild aufgebracht vom kranken Mann in Europa. Dann kam die Agenda 2020. Wir wissen, was dann anschließend geschah. Claudia, wenn die, wenn die sich so wenig unterhalten wie ihr das gerade sagt, ist das dann wirklich die beste Koalition um? diese Zukunft, diese dicken Dinger anzugehen, die wir vielleicht auch noch mal zusammenwerfen sollten, was das alles für dicke Dinger sind. Der Economist hat es aufgeschrieben. Siehst du das auch so, dass, 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 dass es wirklich gravierende, große Probleme gibt? Ja,
2: finde ich schon. Also ich finde, diese Kommunikationsprobleme, die sich immer wieder zeigen, sind das eine Thema. Ich finde, wir haben es gerade heute gesehen, als die Bewertung kam, wie Deutschland und die Bundesregierung mit den Klimaschutzzielen eigentlich umgegangen ist und dass sie eigentlich grandios versagt hat. Wir sind immer bei den Ambitionen, immer bei den Ambitionen, stark, was wollen wir alles, aber bei der Umsetzung sind wir dann, sind wir dann schwach. Und dieser, dieser Economist-Titel, finde ich, eigentlich zeigt das ganz gut. Es ist ja ein ganzes Bündel, da gehört übrigens Kita und Schule, finde ich, ganz weit vorne mit äh, drauf bei, dem, bei der To-Do-Liste, weil wenn wir sagen, wir haben äh, uns fehlen Fachkräfte, wir haben im Vergleich mit europäischen Partnerländern äh, eine geringere Wochenarbeitszeit, dann liegt das ja nicht daran, dass alle Deutschen jetzt total faul sind. Wir haben noch nie so viele Rentner, Menschen im Rentenalter gehabt, die gearbeitet haben, sondern es liegt daran, dass viele Frauen in ganz geringen Teilzeitjobs sind, weil sie eben keine Betreuung haben und so weiter. Also das hängt ja alles zusammen. Wir haben also den Fachkräftemangel, den, die Bildungsmisere, die, finde ich, bei der Kita schon anfängt, wir haben Insolvenzen, die ansteigen. Es ist leider so. Es klingt total Nein, jetzt, weil es ist einfach so die, Digitalisierung. Äh, die, genau, die Infrastruktur dieses ganze Problem eben, hätten
4: wir nicht, wenn diese äh, Leistungen digitalisiert
2: ja, wären. Ja, genau. Und wir, natürlich, was, was eben auch gesagt wurde, die, dass die ganze Infrastruktur eigentlich in einem riesen Investitionsstau feststeckt. Also es ist halt einfach alles so. Aber dann gucken wir äh, deswegen mal. geht das Land jetzt nicht den, den, komplett den Bach runter. Aber das sind wirklich Dinge, wo, wo man erwarten kann, dass, dass die Aufgaben so groß sind, dass eine Koalition sagt: Okay, jetzt Lassen wir mal links-rechts und Realo-Flügel gegen linken Flügel mal außen vor. Und Ach. Aber, Ach, und aber, aber Olaf, Olaf Scholz, ja. lass,
0: lass, lass uns kurz ja, zu der Unfall, jetzt kommen wir gleich. Olaf Scholz ah. sagt natürlich, äh, wir haben das total im, im Griff, er sagt, wir beschließen noch in
6: diesem Monat ein Wachstumschancengesetz. Wir beschließen noch in diesem Monat ein Wachstumschancengesetz, damit bauen wir Bürokratie ab und fördern Investitionen, ganz besonders in Forschung und Entwicklung und in klimafreundliche Produktion. Dazu werden wir zeitlich befristet deutlich bessere Abschreibungsbedingungen schaffen. Das sorgt unmittelbar für höhere Liquidität in ihren Unternehmen und sendet das Signal, die
3: richtige Zeit
6: zu investieren, ist jetzt. Aha. Das,
3: das Problem, was ich dabei äh, sehe, ist, dass fast jedes Gesetz, was die Koalition erarbeitet, eigentlich mit einem höheren Bürokratieaufwand einhergeht als mit einem niedrigeren. Also wenn ich zum Beispiel dieses Heizungsgesetz anschaue, das ja jetzt auch irgendwann in der, im Herbst kommt, dann heißt das Anträge, Begutachtung, äh, Kontrolle. Das ist ein Irrsinn. Neue Vorschriften das ist ein Irrsinn, was dieses Gesetz nach sich zieht. Das von, von, äh, von dieser Pause ist ein nächstes Gesetz, was wieder keine Erleichterung in der Bürokratie bringt, sondern noch mehr Bürokratie. Das heißt also, dieser Staat, diese Beam der Beamtenapparat muss zusätzliches leisten, verschleißt einen Haufen Fachkräfte, die wirklich woanders besser gebraucht werden könnten, und wir kommen da nicht von der Stelle, sondern wir verschlimmbessern es. Und das finde ich wirklich Aber bedenklich.
0: Nehmen wir den noch mal den Begriff Unfair. Herr Seidel, der Economist sagt, die Wirtschaft ist verletzlich, also anfällig für internationale Krisen. Und die Gruppe der Erwerbstätigen in Deutschland ist ungewöhnlich alt. Die Klimaneutralität und Nullemissionen ist in Deutschland besonders schwer hinzukriegen. Das benennen die als die drei Probleme. Und mindestens das Problem 1, die Wirtschaft ist total verletzlich für internationale Krisen. Und die Gruppe der Erwerbstätigen in Deutschland ist wahnsinnig alt. Da muss man ehrlicherweise sagen, egal wie sich diese Regierung anstrengt, Dagegen können Sie gar nichts machen. Da
4: kann die
5: Regierung überhaupt nichts dafür. Genau, und alle, alle Schuld an die, dieser momentanen Lage der Regierung zuzuschieben, verschweigt ein mhm. paar Dinge, die wir uns eingestehen müssen. Punkt eins, wenn ich die Vertreter der Industrie oder der großen Wirtschaftsunternehmen richtig verstehe, wollen sie... Erstens Marktwirtschaft, zweitens Subventionen ohne Ende. Mhm. Bekomme ich jeden Abend zu hören, wo immer einer in eine Fernsehkamera spricht. Wenn ich das Volk auf der rechten Seite anschaue, schaue ich Leute an, die wollen keine Veränderung, nichts, was irgendwie, das Grillfleisch soll so viel kosten wie immer und die Autos sollen auf ewig mit Diesel fahren. Wenn ich das Volk auf der linken anschaue, dann sehe ich, Bestandsschutz. Nichts soll sich ändern in unserem Kiez, alles soll so bleiben, wie es ist. das äh, ist ein Mentalitätsproblem. Äh, natürlich wäre ein Bundeskanzler, der ein bisschen mehr Charisma, ein bisschen mehr Führung hätte, <lacht> der ein bisschen, bisschen die Leute mitreißen würde und ihnen Lust auf Veränderungen machen könnte. So wie Markus Söder.
4: So wie Markus Söder. Friedrich Merz. Okay, ja, du hast zu so lange nachgedacht. Das war ein Jahr. Das, ist ja, das ist ja ein bisschen
5: das Problem, dass es da weit und breit niemanden
4: gibt.
0: lass uns Robert Habeck noch als Ersten. Und der ist Ja, Hören wir mal, da, weil jetzt der Tag der offenen Tür war, da ist eine Schülerin extra angereist, nämlich die Schülerin Lena Pauli, kam extra aus Trier hier nach Berlin am Tag des offenen Kanzleramts der und stellt dem äh, Sie ist höchstwahrscheinlich mit dem Privatjet ihrer Eltern geflogen. Hajo. Also äh, äh, sie, sie, äh, sie ist also extra angekommen und hat äh, den Bundeskanzler gefragt. Und er hat darauf was irre charismatisches geantwortet.
2: <lacht> das ist da jetzt nicht das Wichtigste, wenn wir gerade die hohen Umfragewerte der AfD sehen, dass die Regierung eine klare Position abgibt Schuss, und Geschlossenheit ja. zeigt.
6: Wir werden nichts daran ändern, dass wir Stück für Stück all die wichtigen Entscheidungen treffen, damit unser Land eine gute Zukunft hat. Und vielleicht gewöhnt sich der eine oder andere dann daran, erst dann zu reden, wenn die Verständigungen gelungen sind. Mhm. Ich dachte, Claudia, das, ich gedacht, äh, ja. das ist ich das, das, das
0: ZDF-Interview mit Theo Koll. Da saß er so wie, mein Gott, habe ich hier keinen Bock drauf. Äh, äh, so, so, weil es gibt so viele Sachverständige, <lacht> mit denen, denen ich sagen könnte, wie sie es zu sehen haben. Äh, äh, ist er... Äh, auch ein Problem. Abgesehen davon, dass sich so viele Jahre in Deutschland nichts bewegt hat, da war er der Vizekanzler der Regierung Merkel, in der sich nichts bewegt hat. Mhm. Ist er ein Problem aus deiner Sicht?
2: Ja, also finde ich schon. Für die Entschlossenheit oder Tatkraft dieser, dieser Regierung schon. Also die, dieses. Wir diskutieren das alles monatelang und streiten uns dann ganz am Schluss noch mal richtig doll äh, zum, zur Krönung. Also das brauchen, das haben wir wirklich einmal jetzt durchexerziert bei diesem Heizungsgesetz, das brauchen wir nicht nochmal. Und wie gesagt, der Befund, äh, den du gerade aufgemacht hast, natürlich kann für, dafür die Regierung nichts, aber die Regierung ist jetzt dafür da, diesen Befund zu bearbeiten und irgendwie äh, an die, da sozusagen ihn so zu bearbeiten, dass möglichst wenig Schaden für die deutsche Wirtschaft daraus entsteht, für die Bevölkerung daraus entsteht. Und für eine Exportnation, die extrem abhängig ist von solchen Schocks, wie jetzt aus China kommen, natürlich ist das dann nochmal ein zusätzlicher Negativimpuls, den man dann, mit dem man dann auch irgendwie umgehen muss. Aber damit, man kann dann nicht damit umgehen, indem man erstmal im einen Kabinettsbeschluss blockiert, der das in der man muss oder erhält. ist erhält. Oder,
0: oder ist das wieder, Sabine, unsere Mentalität, dass wir sagen, gerade wenn es kritisch wird, gerade wenn das alles schwierig ist, dann brauchen wir so einen, der, der, der immer sagt, sorgfältig und sorgfältig und sorgfältig und, äh, und, und dann macht er da, wirkt so wie der, wie, wie der alleroberste Streber und hat eigentlich keine Botschaft für uns.
3: Er hat keine Botschaft und ich finde noch etwas anderes, er unterschätzt den und die Beobachtungsgabe seiner Wähler. Also die kriegen ja mit, was da läuft. Und dann das immer nur glatze und sagen, eigentlich läuft es ganz gut. Ihr, ihr kriegt es nur nicht mit, wie gut das läuft. Also das ist ein bisschen merkwürdig. Äh, und auch diese Reihenfolge finde ich ein bisschen merkwürdig zu sagen. Also wir reden erst dann... Wir sagen erst dann was und reden erst dann drüber, wenn alles klar ist. Ja, bitte, wie, wie, wie schaffen wir die Verständigung bis dahin? Vielleicht sollten Sie mal miteinander reden. Das würde mhm. vielleicht auch helfen. Also das da ist in der Reihenfolge, finde ich, einiges verkehrt. Und ähm, ich finde, diese Auseinandersetzung, wenn man eine Lösung sucht, und da um diese Lösung ringt, dann darf auch gestritten werden. Aber wenn die Lösung präsentiert werden soll und dann geht der Streit los, da fassen sich die Leute doch an den Kopf. Wir
0: haben, noch mal, wir haben Olaf Scholz noch einmal auch in einem Sommerinterview, das er der ARD gegeben hat, nämlich den Bericht aus Berlin.
6: Wir haben ja viele nicht ausverhandelte Positionen in unserer Gesellschaft. Aber wenn es dann darum geht, wie das gemacht wird, dann wird die Zustimmung mhm. schon kleiner und mit der... Lösung, mit der man fürs öffentliche Diskutieren durchkommt, zu sagen, es geht schon, ist ganz einfach oder ist ganz schwierig, mhm. kommt man ja dann nicht durch, wenn es ums harte Regieren geht. Und deshalb war das wohl leider notwendig, so viele Einzelheiten so lange zu besprechen.
0: Seine Partei ist drei Punkte schwächer als die AfD in der Umfrage vom vergangenen Sonntag, Herr Seidel. Sollte Müsste er sich da nicht überlegen, ich müsste vielleicht mal ein bisschen was machen? Ich bin mir nicht so sicher, ob die hohen Umfragewerte für die
5: AfD nicht die schlechtere Nachricht für die Christdemokraten und die Christlich-Sozialen ist. Ich würde das mit der, mit der SPD, die war schon oft so niedrig. Und die, ich traue ihr auch, oder nee, sie war noch nicht so oft so niedrig, tatsächlich nicht. <lacht> äh,
0: trotzdem. Äh, du hast übrigens so was Helmut Schmidt Artiges, als würdest du so eine Minzpastille in den Mund nehmen, wenn du solche äh, ist äh, Trotzdem äh, ist eine Weintraube, okay. Brandenburger
4: Weintrauben.
5: Trotzdem betrachte ich sozusagen diesen, diesen kommunikativen Zirkel, okay. die Leute, die sich alle darauf geeinigt haben, unsere Regierung ist die schlechteste von allen und es wird immer weiter getratscht ohne, es wird immer weiter getragen. Alle glauben es, ohne wirklich Belege zu haben und dann eine Opposition mhm die zu schwach, zu indifferent vielleicht wirklich zu doof ist, zu ideenlos, Aber Herr Seide, die Belege äh, sind doch da. davon zu profitieren, das ist so ein Kreis und letztlich landet das dann alles bei der AfD.
3: Aber also die Belege sind ja, doch ja. da. Die Belege sind wofür? Gesetze, die beschlossen und sofort wieder verworfen werden. Also ich meine, welche, wofür welche sind das Sachen? Belege? Dafür? Na, dass, dass es nicht funktioniert. Dass diese Regierung tatsächlich so kritisiert wird, weil sie diese Dinge schlecht erledigt. Claudia das denkt ja. sich doch keiner aus. Das ist doch nicht einfach nur, nur schlecht geschrieben oder runtergeschrieben. Sie also hat ja hat ziemlich viel auch gut erledigt und hat ziemlich vieles angegangen, das ist haben, was sie Aber, sie nicht aber in, angegangen in der Summe wird. hat sie wirklich vieles erstmal wirklich verschusselt. Und wir haben eingesetzt, was wirklich noch gar keine Rolle gespielt hat, nämlich dieses, äh, das Klimageld. Das wird die nächste wirklich große mhm. Baustelle mhm. werden. Das wird wieder wahrscheinlich mhm. nicht einfach werden, das auf die Beine zu stellen. Und es wird wieder Bürokratieaufwand mit sich bringen. Also Oder es gibt, formel halt Claudia. Es ist halt auch ist es wirklich, auch die Spitz. Wachstumszahlen
2: sind schlecht. Wir haben im OECD-Vergleich sind wir ganz weit hinten. Andere europäische Staaten, die Vergleichbares durchgemacht haben, wie Pandemie und so weiter, stehen besser da. Also es gibt diese Zahlen. Die Arbeitslosenzahlen steigen von niedrigem Niveau langsam an.
0: Darf ja. ich noch mal fragen, hm. weil, weil, weil es gerade darum ging, welche Themen aufkommen. Hm. Wie ist das mit dem Thema Einwanderung, mit dem Thema Migration? Wie, wie groß wird das nach deiner Einschätzung?
2: Das ist natürlich ein Riesenthema, weil die Ampel dadurch ähm, durch Zuwanderung nicht nur von Fachkräften, auch von weniger qualifizierten äh, Migranten versucht, das Thema Fachkräftemangel und, und Arbeitskräftemangel auf allen Ebenen anzugehen. Das ist ein Riesenthema. Denn das, das wird von der Ampel als Hauptlösung betrachtet. Man kann aber, wie gesagt, finde ich auch dazu noch... Ansetzen eben bei Kinderbetreuung und so weiter, um es mehr Frauen zu ermöglichen, mehr zu arbeiten. Und das Fatale ist ja, dass, wenn man jetzt mit diesem, mit diesem Migrationsthema als Lösungsvorschlag kommt, ist das genau das Thema wiederum, was die AfD-Anhänger am größten umtreibt. Das sagen sie jedenfalls in den Umfragen, dass immer das Thema Migration, da wird auch nicht unterschieden zwischen verschiedenen Migrantengruppen, sondern das ist insgesamt. Das bringt den Zulauf. Also das, da sehe ich auch ein Dilemma, so, das sich verschärft.
4: Ja. Und wenn zum Beispiel der Brandenburger Innenminister Stübken heißt, der, glaube ich, wenn der sagt, wir haben hier ein Problem an der deutsch-polnischen Grenze. Unsere Polizisten dürfen nicht kontrollieren wegen Freizügigkeit. Markus Söder darf an der bayerisch-österreichischen Grenze kontrollieren, weil er davon die, dafür die Erlaubnis der EU hat. Die hat man hier nicht. Frau Fäser will das. Aus irgendwelchen Gründen will sie das nicht. Das ist nicht ganz nachvollziehbar. Ähm, es heißt, dass das unter anderem auch Migranten sind, die über Weißrussland und Klar. am Ende ne, Putin spielt auf vielen verschiedenen klavieren und äh, die Flüchtlingszahlen nach oben zu fahren, das kennen wir auch damals von Erdogan, das ist eine Waffe. So, wenn man das nicht in den Griff bekommt und in den Kommunen, die natürlich sagen, ja, die da in Berlin haben ja keine Ahnung, wie das hier bei uns aussieht und das hört man ja nicht nur aus aus AFD Gegenden, sondern aus allen Teilen von Deutschland, dass die Kommunen einfach so am Rande ihrer ihrer Leistungsfähigkeit sind, die Zahlen sind ähnlich wie 2015. Und und das ist ein objektives Problem. Und anstatt pausenlos über die AfD und ihre Prozente zu reden, sollte man einfach mal darüber reden, wie kriegen wir dieses Migrationsthema hin. Und, das und da gucken Sie natürlich nach Dänemark und die dänischen Sozialdemokraten haben da einen sehr radikalen Weg eingeschlagen. Ja, auf der einen Seite die sozialen Leistungen nach innen zu erhöhen, also da linkser zu werden und gleichzeitig an den Grenzen sehr viel radikaler zu werden, auch mit der Abstimmung sehr viel radikaler zu werden. Damit haben die dänischen Sozialdemokraten, die dänischen Rechten relativ sauber äh, wieder unter die Relevanz Größe gedrängt.
0: Das, also als Chefkolumnist äh, findet man äh, Worte, oder sollen wir alle sagen, dass es jetzt Linkser ist statt Linker? <lacht> Der
4: Linker, Linker und Linkser reichen, ist, ne? glaube ich, unter... Aber äh, äh, das Ach so. Ich schreibe dazu, schreib dazu mal was. Schreibst und, du bitte ja, einen Text ja, ja, dazu, ja, ja. das wäre ja, ja. ganz schön. Mhm.
0: Äh, äh, zumal wir sehen uns <lacht> am 19. September wieder, da müssen wir unbedingt dieses Thema, weil Hajo ist gerade so dargestellt, äh, dargestellt hat, müssen wir das unbedingt wieder aufnehmen. Äh, ich mache jetzt hier eine, eine kurze Zäsur, weil wir noch so wahnsinnig viele Dinge zu besprechen haben, Zum zum Beispiel reden wir jetzt über die brics staaten Für diejenigen, die das noch nie gehört haben, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Wo kommt dieser Begriff her? Das erklären wir Ihnen jetzt auch.
1: BRIC stand ursprünglich für die bevölkerungsreichsten Schwellenländer der Welt. Brasilien, Russland, Indien und China. Mittlerweile ist noch Südafrika dabei. Dort findet auch der 15. Gipfel statt, in Johannesburg. Die Länder stehen für 26 Prozent der Weltwirtschaft. Weg vom Dollar, keine demokratische Bevormundung, vor allem durch die USA. Dieses Angebot finden vor allem Diktaturen und Schurkenstaaten attraktiv. Unter denjenigen, die gern in Zukunft bei BRICS mitmachen wollen, finden sich die islamischen Diktaturen Saudi-Arabien und Iran. Oder das eigentlich abgewählte Militärregime Thailands. Oder der sozialistische Unrechtsstaat Venezuela. Damit der mit internationalem Haftbefehl verfolgte Kriegsverbrecher Wladimir Putin nicht womöglich festgenommen wird, lässt er sich in Südafrika per Video Zuschalten. Vielleicht fällt es ihm dann leichter, heikle Themen anzusprechen, wie den wirtschaftlichen Schwächeanfall in China.
0: Ja, dieses heikle Thema räumen wir mal gleich direkt ab, weil Deutschland ist ganz eng verzahnt mit China. Wir brauchen China, wir müssen China Sachen verkaufen, sonst funktioniert die deutsche Wirtschaft noch viel schlechter. Sag du noch mal, was es mit diesem Schwächeanfall auf sich hat, Claudia? Naja, also
2: die chinesische Wirtschaft äh, wächst nicht mehr so stark, wie, man, wie das die chinesische äh, Führung sich vorgestellt hat. Und das bedeutet natürlich auch für uns als Exportnation mit starken Verflechtungen, dass wir nicht mehr so, ein, äh, so viel Absatz da machen können. Und ja, damit muss man umgehen. Ich meine, das ist auch wieder leider so ein Thema, wo die Ampel... Wochen und Monate Verzögerung hatte bei ihrer internationalen Sicherheitsstrategie, die sie entwickeln wollte, und bei der China-Strategie, da war dann Baerbock versus Scholz, und also, naja, aber das hatten wir ja schon. Aber also, dass
5: VW keine Autos in China verkauft, ist nicht schuld der Bundesregierung.
2: Nein, 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 ich sage nur, wenn, wenn es jetzt darum geht, sch solche Schocks abzufedern in Zukunft, das ist natürlich schon auch eine Aufgabe von Politik, aber ich finde, das, was du vorhin gesagt hast, natürlich auch nochmal wirklich wichtig, also die die Wirtschaftsführer, die sich jetzt auch zu Wort melden, alles läuft hier den Bach runter und es war alles ganz schlimm, auch schon Merkel. Ich meine, die saßen alle mit im Regierungsflieger, wenn Merkel nach China gefahren ist und haben sich hinterher ganz äh, wichtig auf die Schenkel geklopft, wie toll sie Merkel da irgendwie beeinflusst haben, dass sie genau das gemacht hat, was sie wollten und so. Und jetzt ist alles falsch gewesen. Also das ist sehr vielschichtig. Aber tatsächlich äh, finde ich schon interessant, was in Südafrika sich da gezeigt hat, weil eigentlich wollte Putin das ja auch äh, zu seiner Bühne machen und dieses so ein antiwestliches Bündnis da schmieden und am Schluss musste er zu Hause bleiben, aus Angst, dass er dann doch äh, da verhaftet wird. Und letztendlich hat Tina da dann eigentlich so die Punkte gemacht. Und dieses Bündnis ist natürlich auch... Das ist dann so ein bisschen wie bei, wie bei den westlichen Bündnissen, die sind natürlich auch total zerstritten. Ne? Also mhm. Indien, China, die haben große Konflikte miteinander. Dann wollen Südafrika und Brasilien sich gar nicht so von den USA entfernen, wie China das vielleicht gern hätte. Also die sind auch jetzt nicht irgendwie alle einig und, und geschlossen gegen, gegen, gegen den Westen. Oder? Gucken
0: wir uns mal Wladimir Putin an, der äh, tatsächlich sich ja per Video zuschalten müsste. Sonst hätte tatsächlich Südafrika den internationalen Haftbefehl gegen ihn vollstrecken müssen, weil sie da ein entsprechendes Abkommen unterschrieben haben. Und hier ist der russische Präsident per Video. Dort wächst die Arbeitslosigkeit. Dort verschlimmern sich andere chronische Probleme
5: als direkte Folge der westlichen Sanktionen. Nahrungsmittelpreise schießen in die Höhe
0: und die verwundbarsten Länder leiden am meisten. Der redet, redet er über die Folgen der äh, der Sanktionen äh, gegen sein Land tatsächlich. Warum, ist das, warum wird das bei uns so oft so erzählt, Sabine, als würden sich da jetzt diejenigen treffen, die mal was anderes probieren, die mal ein neues Projekt auflegen, äh, gegen das, was uns ja eigentlich ausmacht, gegen uns, den Westen? Wollen Sie? Ja,
3: darf ich Sie heißt nicht, muss. Sabine, also aber bitte doch. gerne. Mir Natürlich. ist das
5: ganze Gerede über Brex ein bisschen zu Abwertend, weil wie diese... sind das Bren denn? Wer Ich finde, ich find, also gerade wie der Beitrag war und so, ich finde das ein ganz interessantes Experiment. Und das Fruchtbarste an diesem ganzen Experiment ist, sie halten uns den Spiegel vor. Wir, der Westen, Nordamerika, Europa, Australien, Neuseeland, wir glauben, wer wir sind und womit wir handeln, sind... Menschenrechte, Freiheitsrechte, Demokratie und so weiter. Und dann sind da plötzlich andere Leute und sagen: Ja, schön, schön, schön. Es sind einfach weiße Leute aus Europa und Nordamerika.
0: Das möchte ich mir er, den Leuten im Iran sehr gerne sagen lassen. Von ja.
5: ihnen, der von ihnen, der von behauptete Universalismus, ist in unseren Augen mhm. die Vorherrschaft mhm. weißer Leute. So ist es. Ob. Damit sind die Menschenrechte nicht dementiert, aber damit beginnt, wie ich finde, ein super interessantes Experiment. Exper
0: aber da sagen Sie wirklich über diese Staaten, die sich da zusammenschließen, wo die schlimmsten Staaten der Welt dabei sind. Also Saudi-Arabien möchte da jetzt beitreten, die, die Iran möchte beitreten, Venezuela möchte beitreten. Wen wir im Moment haben, sind der Schurkenstaat Russland, die
5: Diktatur China und drei mehr oder weniger demokratische Staaten, die kulturell, ethnisch, historisch nichts verbindet. Und gerade deswegen finde ich es so interessant, worauf die sich einigen, welche Ziele, welche Prinzipien zu Aber wir wollen doch auch aber
2: nur Handel intensivieren sozusagen wie der Westen. Wo unterscheidet sich ja. das denn? Abzüglich Menschenrechte.
0: Ja, genau. Wir machen auch Handel, wir sind also einfach nur dabei ein
2: noch grausamer als der Westen. Wir, wir, das also wir sind vom Universalismus
5: unseres Systems
3: überzeugt.
5: Ja, aber und es schauen ja, aber, uns Leute aber,
3: an und sagen, es ist die Sache der weißen Leute. Ja, aber wir sind doch jetzt nicht diejenigen, die sagen, BRICS, ihr dürft das nicht, sondern macht es. Versucht ja, es, versucht genau. es euch unter einen Hut zu kriegen. Da gucken wir doch mal sehr interessiert zu, wie ihr das schafft. Nur das wäre ja wirklich interessant. Vielleicht kriegen sie ja genau. das über Mechanismen hin, auf die wir noch nicht gekommen sind. Ist ja eine Möglichkeit. Sie reden, aber das was was da jetzt eigentlich passiert ist ja wir waren jetzt bei dem Oton von von Putin, der erstmal der Welt erzählt, dass die Sanktionen nämlich der Westen gegen die Welt erhoben hat und lügt schon wieder. Der allererste Satz, der da kommt, ist eine Lüge, dass nämlich der Westen Sanktionen gegen diese armen bedürftigen Länder, die auf die Getreidelieferungen angewiesen sind, ähm, äh, also da, dass der Westen die erhoben hat. Aber das haben die Afrikaner und neulich er sagt, erst gesagt. Und er sagt nicht, nur, nur noch mal diesen Gedanken zu Ende und er sagt nicht dabei, dass die Sanktionen Sanktionen sind die mit dem Getreideexport überhaupt nichts zu tun haben, sondern dass er derjenige ist, der die Getreideexporte verhindert, weil er Häfen blockiert. Das ist, das beginnt, das ganze Ding beginnt schon wieder mit einer Lüge. Und deshalb Klar. bin ich da nicht ganz so optimistisch, ob das jetzt wirklich ein super ist. Ja. Aber das
5: wird. haben ihm doch die Afrikaner gesagt auf dem Russland-Afrika-Gipfel. haben sie, da jetzt haben sie nicht. ihm doch alle gesagt, was
3: für eine
4: Lüge. Das glaubt ihm Lula Stimmt, aber, nicht. Aber
3: das ist ein anderes Format. Da sitzen oh, jetzt nicht da, da Sind die
4: über 60 Afrikaner afrikanische Staaten mit Politikern vertreten. Nicht bei BRICS. Bei die, die verhandeln doch BRICS Plus. Es geht doch ja, darum, wer ja, noch sie, mit... Sie das wollen das so kommt. Beide, sind
0: sitzen. 20 nicht, nicht Kandidaten, sind unmittelbare Beitrittskandidaten.
4: Sind es. Aber äh, es glaubt
5: das eben einfach kein Mensch, diese Lügen. Aber, aber wer
4: von den BRICS-Staaten hat bei den Sanktionen gegen Russland mitgemacht? Wer? Wer von den BRICS-Staaten? Keiner. 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 Es, ja. Das heißt, da scheint ja ein gewisser gemeinsamer... Spirit zu sein, dass sie gegen die NATO, ich meine, sie haben eine eigene Bank gegründet, die gegen den internationalen Währungsfonds antreten soll. Und sie haben trotzdem
0: Muffe gekriegt,
4: also Brasilien hat Muffe gekriegt, Südafrika hat große ich, äh, Muffe gekriegt,
0: nicht zu weit entfernt von den USA, weil von denen wollen wir Geld haben, ja, mit denen machen wir Geschäfte, mit Russland Klar. können wir keine Geschäfte wir machen, wir gar halt kein
4: Geld. Beiden Spielfeldern, was so geht, was ihr gutes Recht ist. Dann
3: diese Riesenländer Indien und China, die erstmal zusammenkommen müssen, also das ist Sind kann ich mir im Moment überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Okay, dann reden ja, wir ist die, wo ist die Klammer? Da, wo ist die Klammer? Das frage ich mich. Ist wirklich nur dieses gegen den Westen die Klammer? Reicht das? Wir werden es sehen. Jetzt nehmen
0: wir mal, jetzt nehmen wir mal die, Klammer, also. die, die Klammer für den Westen. Das ist die Supermacht des Westens, nämlich die Vereinigten Staaten. Morgen Abend treffen sich die Republikaner zum allerersten Mal, also die republikanischen möglichen Kandidaten für die Präsidentschaft, außer Donald Trump, weil der sagt, meine Bilanz kennt ihr ja. Äh, um äh, zu seiner Bilanz was äh, zu ergänzen, da sehen wir uns jetzt die Bezirksstaatsanwältin von Atlanta, Georgia an. Die gehört nämlich zu den drei Staatsanwälten, äh, also, die in unterschiedlichen Orten ihn anklagen. Sie heißt mhm. Fanny Willis
3: konkret haben sie sich zu einer kriminellen vereinigung zusammengetan die hier in georgia und anderswo versucht hat die auszählung der stimmen der wahlleute zu blockieren
0: ja claudia wenn man das wenn man das so mitkriegt was was da läuft, dann denkt man natürlich ha äh, vielleicht sollten wir doch noch mal bei den brics staaten gucken. Ob da nicht, weil, weil das ist ja tatsächlich eine sehr dramatische Sache, die sich da in den Vereinigten Staaten tatsächlich abspielt. Oder, oder, wie, oder andererseits könnte man auch sagen, das Recht kommt zu seinem Recht. Der Mann, den wir da gerade sehen, muss sich vor vier Gerichten verantworten, höchstwahrscheinlich.
2: Ja, ich bin aber mal gespannt, ob was am Schluss dabei eigentlich rauskommt. Weil wir bisher immer erlebt hatten bei den ersten Anklageerhebungen, dass eigentlich sein Lager sich dadurch eher zusammengeschweißt fühlte und motiviert fühlte und eigentlich noch mal mehr diese Erzählung äh, vorgebracht hat, dass das alles politische äh, Verfahren sind und, und die Justiz gar nicht unabhängig ist und so weiter. Also ich bin da etwas pessimistisch, dass wir am Schluss dastehen und sagen, so, jetzt haben alle äh, hat der Rechtsstaat gesiegt und Donald Trump ist irgendwie... Also wenn es in Georgia
0: scheint, die Klage so dicht... Äh, oh. dass, dass es eine gute Chance gibt, dass das ja, auf einer Ver Ver Verurteilung hinausgeht. Wird,
2: hinaus? wird Ihnen das ein für alle Mal von der politischen Bühne wegfegen? Also, also,
0: Sie haben dazu gerade schon geglänzt mit den Augen. <lacht> also Ich
5: würde erstens sagen, solange Trump nur seine eigenen entschlossenen Anhänger mobilisiert, gewinnt er die Wahl nicht. Er muss in die Mitte ausgreifen. Und ob ihm das gelingt, angesichts dieser Anklagen, da, also neulich war zum Beispiel in Harto, einem sehr, sehr konservativen und eigentlich Trump-freundlichen Organ, war so ein Artikel, warum er verurteilt werden wird. Also, und in, in Georgia, die Anklage in Georgia hat den sehr angenehmen Nebeneffekt, dass es nicht möglich ist, dass er sich selber begnadigt. Es gibt ja Leute, Amerikaner, Republikaner, die sagen, er will vor allem deswegen gewählt werden, um nicht im Gefängnis zu landen. Diese Möglichkeit gibt es in Georgia nicht. Er wird ins Exil gehen müssen. Möglichst neulich hat er tatsächlich in einem Fernsehinterview wurde er gefragt nach dem Ukraine-Konflikt. Und er meinte, er hätte ihn längst gelöst. Er hätte das mit Putin besprochen und sagt dann zu dem Interviewer, wissen Sie, ich bin sein Orgapfel. Ich, Trump, Was für eine der auch von Vladimir Putin. Traumjob. Ja.
0: Geh doch nöber. Er hat sich nach, nach, äh, in, 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 in Georgia tatsächlich mafiös Verhalten behauptet die Bezirksstaatsanwaltschaft nee, und er hat ja. ein hat ein <lacht> ja Moment. Ach, das das ist ein eine ist Leben. Aber äh, das eine ist, wenn wir das hier behaupten, das andere ist, wenn man es gerichtsnotorisch
4: <lacht> beweisen Jörg, muss. Ich lese seit ungefähr drei Jahre täglich Kommentare, die anfangen mit dem Satz, jetzt wird es aber wirklich ja. ernst ich für würde Donald ja Trump, sagen, ja, lese ich jeden Tag in der Zeitung. und Für ich, einen Mafia-Pastierstim also
5: die moralische Reife.
4: Finde ich auch. Also da find ja,
5: Moment, ich,
0: Moment er, hat sich, er hat sich abhören lassen, wie wir von den Sopranos wissen. Als richtiger Mafioso macht man das. nicht. Man passt immer auf, man macht irgendeinen Ventilator an. Das hat er nicht gemacht, deswegen war <lacht> zu hören, wie er sagt, ich möchte nur 11.780 Stimmen finden. Aber hören wir haben wir doch hier Anhören, sage ich. So kurz
1: anhören. Ich möchte nur 11.780 Stimmen finden. Uh, 11.780 <lacht> Votes.
4: Hajo, jetzt bist du dran. Ja, das darf er doch finden. Also so, so weit ist die Meinungsfreiheit, glaube ich, noch gedeckt, dass er sich ein paar Stimmen wünschen darf. Aber wir haben doch hier ein paradoxes Phänomen. Bei seinen Anhängern wird er immer größer, je häufiger die Gegenseite schreibt, jetzt wird es aber richtig eng für Donald Trump. Ja, Also sein Ruhm wird ja immer größer. Und wir wissen auch von der amerikanischen Rechtsprechung, wenn man richtig teure und gewiefte Anwälte hat, dann irgendwie funktioniert das da auch. Ich glaube, wir sehen hier, hier, dass die amerikanische Demokratie ein bisschen renovierungsbedürftig ist, das was man sich da vor 200 Jahren mal ausgedacht hat oder vor über, das kann man in einigen Punkten mal ein bisschen ändern und äh, ich glaube am Ende nicht, dass sie äh, dass sie ihn einknast. Aber
0: andererseits stand bei euch in der Zeitung von Jan Philipp Burgert, also in der Welt, stand jetzt Beginn, die Festspiele, womit er meinte, demokratische Festspiele. Weil es ja morgen Abend ganz viele Kandidaten mhm. gibt, die sich dann miteinander erstmal streiten werden, über unterschiedliche Positionen. Über die Demokraten müssen wir gleich noch ganz kurz sprechen. Könnte man das so nicht auch sehen, Claudia? dass wirklich demokratische Festspiele beginnen, weil jetzt ein Jahr lang Leute ganz viel streiten werden, Positionen austauschen, man angucken kann, ob das wirklich so homogen ist, wie hier gerade angedeutet mhm. worden ist auf der republikanischen Seite.
2: Ja, also ich, das sind aber, finde ich, zwei verschiedene Dinge, oder? Dass, man, dass Trump da mit seinen, mit seinen Verfahren zu kämpfen hat und aber die Demokraten in der Zeit halt gucken. Nee, die Republikaner schreiben so, sich morgen ab. Du, du, du Abend hast erstmal. Die, die Demokraten gesagt, glaube ich. Aber nee, die, die,
0: auf die Demokraten ja, kommen wir ja,
2: Gut, also ich, ich bin dabei Hajo. Ich würde tatsächlich sagen, da können sich ja verschiedene Kandidaten jetzt ins, ins Gespräch bringen und da auch auf offener Bühne präsentieren, aber. Wenn, wie gesagt, wenn, wenn Trump diese ganzen Verfahren dazu nutzen kann oder ummünzen kann, um eigentlich am Schluss dann doch wieder als der Stärkste dazustehen, dann, dann haben wir eigentlich nichts gewonnen. Also
5: was und, für die Haltung die, spricht, ist, äh, im ersten Vorwahlkampf, also als Trump gewählt wurde, da, wenn man da amerikanische Zeitungen gelesen hat, da war jede Woche war davon zu reden, jetzt kollabiert aber die Republikanische Partei. Jetzt gehen sie unter. Jetzt ist das Ende der Republikaner mhm. und Trump wurde Präsident. Ja. Also so, so. Da, wenn die anderen sich zerfleischen, dass das sein Untergang wäre, ganz bestimmt nicht.
3: Ja. Aber die die große, aber Das ist das Stichwort, das ist die große Sorge, finde ich. Ich, ich habe mich gefragt, warum dauert das eigentlich so lange, diese ganzen Verfahren auf den Weg zu bringen? Ähm, Stichwort Renovierungsbedürftigkeit äh, des Justizwesens möglicherweise und schaffen die das tatsächlich äh, so zeitig fertig zu werden mit dieser Georgia Klage, dass eben dieses wichtigste und ja auch entscheidende äh, Instrument oder, oder der Vorgang nämlich Wahl, zur Wahlfälschung womöglich aufgefordert zu haben, tatsächlich geahndet wird. Das wollen Sie äh, das Anfang des Jahres
0: klar haben. Jetzt komme ich wieder zu dir, Claudia. Mhm. Und zwar jetzt tatsächlich mit den, mit den Demokraten, mhm. warum Angst und Bange werden kann. Wie gesagt, wir haben gerade über die BRICS staaten gesprochen, die sagen, wir wollen was dagegen organisieren, gegen diesen Westen, der von den Vereinigten Staaten angeführt wird. Und die Vereinigten Staaten werden angeführt von Joe Biden, kann man wieder aus äh, ukrainischer Perspektive sagen, zum Glück, weil der unterstützt die Ukraine nach wie vor. Aber er ist ein hochbetagter Mann. Und das ist ja eigentlich eine ratsal oder? Ist es das nicht? Dass das da ein Mann, wo man nicht weiß, ich habe das in so einem Artikel gelesen, ob sich seine gesundheitliche Situation zuspitzt. Was denn dann? Wenn, also sehen wir an, Trump kommt wirklich aus dem Gebüsch, wie du spekuliert hast, und dann hat man Joe Biden. Dann. Was dann?
2: Naja, ich meine, ich glaube, das hatten wir, glaube ich, hier auch schon mal besprochen. Ich finde, das natürlich schon nachvollziehbar. Nicht darauf
0: anspielen, dass wir uns hier womöglich wiederholen. Wir wiederholen nee, uns wie. Nee,
2: ich, ich finde das sozusagen nachvollziehbar, dass wenn man sagt, okay, wir haben es womöglich wieder mit einem Trump zu tun, womöglich mit einem Trump, der durch Verfahren und so weiter seine Anhängerschaft stabilisiert hat, dann ist es doch vielleicht besser, mit jemandem anzutreten, den die Leute dann schon kennen, der, die, der das Amt äh, ausgeübt hat. Der hat ja bei den Zwischenwahlen auch äh, gut abgeschnitten, das muss man ja wirklich sagen. Von daher verstehe ich dieses Kalkül, zu sagen, wir kommen jetzt nicht mit jemandem ganz Neuem ähm, um die Ecke, sondern eben mit dem, den die, den, der, der schon hier ist. Ich meine, dieser Inflation Reduction Act, dieser, dieses riesige milliardenschwere Investitionsprogramm, was, was der gemacht hat, das ist doch alles, das ist ja auch für bessere Löhne, für mehr Arbeitsplätze und so weiter, Klimaschutz ist ein Aspekt, aber die haben das ja ganz anders verkauft, als wir das hier machen, sondern die sagen, es geht um gute Arbeit, das ist alles, finde ich, so zu betrachten, alles im Hinblick auf die nächste Wahl.
0: Und was bei der Wahl, wichtig ist, ich habe es jetzt angesprochen, Sabine, dir fällt hier immer die unkomfortable Rolle zu, dann zum Schluss deine Expertise wegen noch mal zum Ukraine-Konflikt tatsächlich äh, Stellung zu nehmen. Das ist eine, eine Frage in den, in den USA. Die republikanischen Kandidaten morgen Abend werden sich da stark unterscheiden. Also Einzelne sagen unter keinen Umständen, da hören wir sofort auf damit. Andere Leute sagen, wie Chris Christie beispielsweise, da bleiben wir dabei. Nikki Haley, die sagt, wir bleiben dabei. Als ehemalige UN-Botschafterin, die sie ist. Äh, wie fatal wäre das aus deiner Sicht, wenn die amerikanischen sagen würden, als die mit Abstand größten Unterstützer, die sie im Moment sind. Wir hören mit dieser Unterstützung auf.
3: Das wäre fatal. Das wäre wirklich äh, für die Ukraine eine ganz, also ich möchte jetzt nicht sagen Todesnachricht, aber doch eine wirklich sehr, sehr ernsthafte Angelegenheit. Wenngleich ich nicht so sicher bin, dass es das tatsächlich äh, eine, eine 180-Grad-Wende mit den Republikanern gibt. Dazu sind auch natürlich solche Werte, äh, wie hier, wir schützen hier eine Demokratie, Russland bleibt auch für die Republikaner, abgesehen von demjenigen mit dem Augapfel, ähm, ja doch immer noch ein, ein Feind äh, und, und kein, kein befreundetes Land und kein befreundeter Partner. Aber das, was ich bei den äh, Demokraten auch unbedingt loswerden möchte, ist: dies, Ich finde, das ist ein Armutszeugnis für eine solche Partei. Also. Ke nicht mit einer ganzen Riege von möglichen Kandidaten und vor allem jüngeren Kandidaten mal antreten zu können. Sie haben es bei der letzten Wahl noch nicht vermocht. Sie können, sie können es bei dieser Wahl nicht. Und das, ist, das spricht nicht für ein lebendiges Parteileben, sagen wir mal so.
4: Hajo, du hattest mhm. nur mal so eine Fachfrage. Die Unterstützung für die Ukraine bedeutet ja nicht, dass wir Bargeld nach Kiew schicken, sondern es bedeutet, das dass wir Schießgerät, und zwar amerikanischer mhm. Herkunft, dahin schicken. Mhm. Das ist doch eigentlich ein Konjunkturprogramm. Also amerikanisches so ist, Geld ja. kauft bei amerikanischen Firmen amerikanische Waffen, um sie dann in die Ukraine Exakt. zu schicken. Und, und, das, das ist doch Binnenkonjunkturförderung. Das, das ist
3: wirklich ein Aspekt, weshalb man da gar nicht so große Sorgen haben muss. Natürlich verdient auch die amerikanische Waffenwirtschaft selbstverständlich. So.
0: schließen wir dann äh, äh, noch mal gewissermaßen den Kreis, Sabine, weil die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern ist tatsächlich hier in Deutschland in der Diskussion da hat der Bundeskanzler auch so ganz schnöde gesagt: Ach, papalapap, immer wenn da einer fragt, wir müssen sorgfältig prüfen. Das hat er jetzt im August im Interview mit dem ZDF gesagt: Das war, war falsch. Da hat nicht irgendeiner mal was gefragt, sondern die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat sich im Verteidigungsministerium Ende Mai bestätigen lassen, dass es eine offizielle Anfrage der Ukraine nach diesen taurus marschflugkörpern gibt. Ist das, ist das tatsächlich so, so gefährlich, wie jetzt Leute tatsächlich wieder sagen? Weil wir sagen ja bei jedem neuen Waffensystem: Jetzt ist es aber gefährlich, jetzt droht aber die Eskalation. Jetzt Jetzt müssen wir aber vorsichtig sein. Jetzt müssen wir noch sorgfältiger werden. Also
3: es ist eine offene Misstrauenserklärung, denn diese, diesen Angriff von ukrainischem Territorium auf russisches mit irgendwelchen Waffen hätten die Ukrainer längst haben können. Also man stellt einen nach Kharkov, man stellt einen ein, ein Panzer nach Kharkov und der schießt dann 20 Kilometer weiter. Also, und schon ist man auf russischem Territorium. Das ist eine offene und eigentlich durch nichts gerechtfertigte Misstrauenserklärung gegenüber Kiew und ich finde Scholz macht sich da mal wieder ein bisschen zu leicht er sagt er macht sich schwer ich finde er macht sich leicht weil er wieder einfach nur in dieses alte Muster fällt dass die Koalition das tut mir ja leid dass ich über solche Sachen immer wieder die Koalition kritisieren möchte muss aber sie macht auf den immer selben Weg die gleichen Fehler mit den Gesetzen die erst diskutiert werden, dann vorgestellt werden, dann äh, erneut äh, zerbröseln. Und es ist die Waffendiskussion auch das immer gleiche Muster. Man ist es eigentlich leid und denkt jetzt, Junge, mach's doch mal einmal anders und einmal richtig.
0: Andersrum wäre tatsächlich zu sagen, wir möchten, äh, dass die Ukrainer gewinnen und wir geben ihnen jetzt alles, was sie wollen.
3: Und er macht genau das Gegenteil. Er gibt mhm. immer nur gerade so viel, dass sie nicht jetzt schon vernichtet werden. Und das ist, äh, also leider... Äh, nicht hilfreich.
0: Herr Seidel, dieser, dieser skeptische Blick genügt der, er Ihnen als Meinungsäußerung. Sie haben ungefähr noch, würde ich mal schätzen, 25 Sekunden Nein, Zeit. Nein, es war die, Skep die
5: skeptische Totalzustimmung.
0: Olaf Scholz glaubt, dass er den
5: skeptischen Teil der Bevölkerung durch sein Zögern Flick. mitnimmt. Ich glaube, was übrig bleibt, ist, dass er ein Zögerer ist und nicht, dass er besonnen ist.
4: Aber, ich glaube, Aber zögern ist eine lebensverlängernde Maßnahme. Angela Merkel oh
0: wei, hat das, oh so das ist herum. Jetzt auch noch kommt äh, ich, ich, sei, ich finde, ihr seid in großartiger Form aus der Sommerpause zurückgekehrt. Die <lacht> Trainingslager haben sich ausgezahlt. Vielen Dank an euch. Vielen Dank an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie so toll hier bei uns oben auf der 14. Etage waren. Und natürlich vielen Dank, dass Sie uns zugeguckt haben. Am 19. September sind wir wieder mit den Beobachtern für Sie da. Und jetzt übergebe ich Sie. Sie bleiben bitte, bitte, bitte hier beim RBB. Denn jetzt kommt Christian Ehring mit extra drei. Viel Spaß Ihnen eine wunderbare Nacht, danke für heute. <lacht> danke schön.